0: Herkese merhaba. İnci grubunda öğrenmeye meraklı işinin ekibinin kendini lideri olan Herkesin platformu. Birinci Ağız'dan podcastlerimize hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Zeki Şafak Ozan. Kendisiyle yeni yılın ilk kaydını yapıyoruz. Şafak Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Elif. Çok teşekkürler güzel davet için.
0: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Gerçekten zorlu geçen bir yılın. E, ardından ilk e, kaydı sizinle yapacağız. Gene e, ümitlenmek, umutlu olmak istiyoruz ama zorlu geçen bu yılda aslında en çok aklımızda kalan sözlerden biri herhalde şu temkinli imserlik sözü oldu. E, bu kapsamda nasıl geçti 2020? Bu temkinli imserliğin faydalarını nasıl gördük? Kısaca sizden dinlemek isteriz. Buyurun lütfen.
1: Çok çok teşekkürler. Ee, öncelikle temkinli ilimserlik e, nereden geliyor? Neden böyle bir tanım e, 2020 yugatımıza girdi? Onu kısaca özetlemek isterim. Aslında 2020'nin ilk günlerini yaşarken e, doğal olarak hepimizin hayatlarına zorunlu olarak giren bir pandeminin ne olduğunu, etkilerinin nasıl olabileceğini hem e, bireysel hem de ve ee, tabii ki kuruluşlarımız gözlüğüyle cevaplamaya çalıştığımız bir dönemden geçtiğimizi hatırlatmak isterim. Dolayısıyla o sürecin başında direkt temkinli iyimserlik belki sürecin kendisiyle çelişiyor gibi gözükse de e, biz o sürecin başında konuya nasıl yaklaştık e, ve neden belirli bir aşamadan sonra da gittikçe güçlenen bir e, bakış açısıyla temkinli iyimserliği e, lügatımıza soktuk onu bir anlatmak istiyorum e, bu fırsatı kullanarak e, aslında pandemi e, sonuçta bir kriz, kriz yönetimi farkı pandeminin daha önce alışık olduğumuz tüm krizlerden daha farklı bir kriz olmasıydı ve eş zamanlı olarak tüm dünyaya etkisini alması önemli bir başlıktı biz ilk etapta bir durum değerlendirmesi için son derece hızlı ve çevir biçimde tüm kuruluşlarımızın en üst düzeydeki yönetici arkadaşlarımızla bir araya geldik ve krizi nasıl yöneteceğimize yönelik bir tanımlama yaptık ama bunu yaparken de krize girerken nerede olduğumuzun da bir altını çizmek istedik. Göreceli olarak bir iki başlıkta şanslı olduğumuzu düşündük. Yani birinci başlık bir kere her şeye rağmen Türkiye'nin ülke olarak kriz yönetme kasları oldukça güçlü daha önceki dönemlerde de farklı krizleri e, yöneten bir yapısı var Türkiye'nin. Bu başlıkta da grubumuzun da e, daha önceki krizlerin hepsinde daha da güçlenerek krizlerden çıkma becerisini göstermesi aslında bu başlıktaki kaslarımızın da ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İkinci bir başlık da e, biz finansal olarak, göreceli olarak krize e, oldukça güçlü bir şekilde girdik. Sadece geçtiğimiz yıllardaki başarıların bir yansıması değil, yılın ilk çeyreğinde de iş sonuçlarımız bütçelerimizden e, daha iyi seviyedeydi. Bu başlıkta da krizin boyutlarını tüm üst düzey yönetici arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdiğimizde şöyle bir tespit yaptık dedik ki bu kriz Nisan ve Mayıs aylarında çok ciddi bir şekilde e, tüm dünyadaki e, kuruluşları, ticareti e, etkileyecek. Bundan bizim de etkilenmeden e, o süreci geçirmemiz mümkün değil. Bir etkisi olacak, kesin. Ancak bu etkiyi nasıl en iyi şekilde yönetebiliriz? E, hemen e, Çevik ve Esnek Yönetim anlayışıyla e, bir iki başlığı değerlendirdik. Dedik ki güvenilir ve resmi kaynaklar bizim için çok önemli olacak. Sadece güvenilir ve resmi kaynaklardan gelen e, başlıkları değerlendireceğiz. Ve kendi kontrolümüz altındaki konulara odaklanarak e, bu e, krizi yöneteceğiz. E, Mart ve Nisan aylarında e, esnek yönetim anlayışıyla bağlı olduğumuz sektörlerdeki e, müşterilerimizin belirleyici olan Biraz da otomotiv sektörü gibi, lojistik sektörü gibi taleplerine istinaden e, üretim tesislerimizdeki arzı e, bu anlamda e, yöneteceğiz. Ve nakit öncelikli, nakit odaklı bir yaklaşım belirleyeceğiz. Bu başlıklar paralelinde de Nisan ve Mayıs aylarında, e, daha doğrusu Mart ve Nisan diye tanımlayalım o süreci, Mart ve Nisan aylarındaki etkiyi Mayıs'tan itibaren piyasalarda tekrar yavaş yavaş bir açılma olacağını öngörerek ufak bir darbeyle atlatıp daha sonra da pandeminin dünya üzerindeki etkisinin pozitif yansımalarını ön plana çıkartacak şekilde bir yaklaşım belirledik. Şimdi bu yine kendi içinde çelişiyor gözükebilir. Pandeminin pozitif yansıması nasıl olabilir? Evet oluyor çünkü Pandeminin çıkış noktasının Asya olduğunu e, hatırlarsak o dönemde de Asya ile Avrupa arasındaki tedarik zincirindeki ciddi kırılmaları da göz önüne alırsak biz bu sürecin belirli bir aşamasından sonra Türkiye'nin tedarik zincirinde daha güçlü bir şekilde yer alabileceğini Avrupa bakış açısıyla bu nedenle de yeni fırsatlar olabileceğini de e, düşündük. Tüm e, kuruluşları yöneten arkadaşlarımız bu bakış açısıyla e, yaklaştı. Ve Mayıs ayından itibaren de öngörülerimizle uyumlu bir şekilde piyasalarda yavaş yavaş bir açılma olması bizim iş sonuçlarımıza oldukça iyi yansımaya başladı. Ve geçtiğimiz yıl Mayıs ayından itibaren yıl sonuna kadar her ay iş sonuçlarımızın hepsinde göstergelerde iyileşen bir senaryo hayata geçmiş oldu. Biz bu gerekçeyle yılın ikinci yarısına hep temkinli bir iyimserlikle yaklaşma e, rotasını seçtik. Burada temkinden kastımız, e, temkinli olmaktan nakit ve karlılık odağını e, göz ardı etmedik. Hep buraya odaklandık. İyimserlik tarafında da e, krizin getirdiği fırsatların bizim için iş sonuçlarında e, pazar payı kazanma ya da yeni alanlara ile ilgili fırsatlar yaratacağını düşündük. Yani temkinli iyimserlik böyle bir bakış açısıyla hayatımıza, gügatımıza girdi diyebilirim.
0: Girmiş Genel bir değerlendirme oldum. olarak. Evet. Çok teşekkürler. Bizim bu podcastimizin ismini Yeni Yıl Yeni Normal diye koyduk. Gerçekten bütün yıl boyunca aslında Yeni Normal'in de tanımını aradığımız bir zamanda ama o herhalde sürekli üzerinde düşüneceğimiz bir kavram olacak. Evet. Şimdi umut var mı 2021 için diye soracağım ama bir taraftan da şunu da düşünüyorum. Yani şu tanımlamayı çok severim. Umut gelecekte iyi şeylerin olmasını beklemek değil. Şimdiki zaman zorluklarla dolu olsa da o anda doğru olan seçimleri yapabilmektir denir. Şimdi hani bu iyimserliği de aktardığınız noktada bunun içinde de o umudun olduğunu görüyorum. 2021'i nasıl görüyorsunuz bu gözle baktığınızda? Size ne
1: önerirsiniz? 2021'de neleri seçelim? Ee, sevgili Elif, çok teşekkürler. Seçim deyince e, tabi e, çok farklı bir başlık. Ben ilk önce kısaca seçimler ne anladığımı e, anlatmak isterim çünkü e, seçimler bence bir hayata bakış tarzını da yarıyor... E, sadece iş dünyası açısından değil bireysel olarak da bunu tanımlıyorum. E, ben hayata şu şekilde bakıyorum. Bizim hepimize e, verilen ve kabul etmek zorunda olduğumuz e, bazı başlıklar var. E, örnek vermek gerekirse nerede doğduğumuz, hangi zaman diliminde yaşadığımız, ana dilimiz, hangi ailenin bir bireyi olduğumuz, e, cinsiyetimiz yani bunların hiçbiri Bizim yaptığımız seçimler değil. Bunlar e, zorunlu olarak e, hayata başladığımızda e, bize verilen başlıklar. E, hayatımızın ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. E, ve bu arada geçen sürede de e, bir planlar yapıyoruz. Aslında hayat hep geleceğe yönelik planlar yapılıyor ama geçmişteki tecrübe ve seçimler ile şekilleniyor. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. E, bu başlıktan baktığımızda da ben her zaman için e, bu zorunlu olan konularda kendisiyle barışık ve dengeli olan kişilerin e, hayatta çok e, şanslı olduklarına inandım. Doğru söylemek gerekirse e, ve e, tabiri caizse bir adım önde başladıklarını düşündüm. Diğer başlıklar ise kişilerin gerçekten ana seçimleri. Bu ana seçimler de böyle iki elin parmaklarını geçmiyor. Benim bireysel bakış açısıyla, kişisel bakış açısıyla değerlendirmem bu yönde. Ben hep yılın son iki haftasını böyle kendimce bir Muağmer bir değerlendirme yapmak için hayatımda kullandım kendimi bildiğim dönemlerden daha sonra Hep işte içinde olduğum yılın bitirme aşamasında olduğumuz yılın bize getirdiklerini kendime kattıklarını bir diğer taraftan da yeni yılla ilgili de kendince hedefler planlamalar onların zihinsel bir jimnastiği yaptım bunun gerçekten çok faydasını gördüm bu bakış açısıyla. 2020 yılını bitirdiğimiz günlerde de bu değerlendirmeyi yaptığımda e, hem bireysel hem de işlerimiz açısından e, kendimce bazı çıkarımlarım oldu. E, i̇lk önce e, bireysel taraftaki çıkarımlarıma bir iki örnek vermek isterim. Ondan sonra da iş dünyasına yönelik bir iki örnek vermek isterim. Çünkü bu başlıklar 2021 yılına yönelik de e, beklentilerin, umudun, e, ipuçlarını taşıyor her yönüyle. E, bireysel e, tarafta baktığım zaman e, ben gerçekten bu yılın pandeminin getirdiği önemli bir hediye olduğunu düşünüyorum. E, benim açımdan şükretmenin ne kadar önemli olduğunu e, gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü aslında e, sahip olduğumuz birçok şeyin gerçekte bir anda değişebileceğini sahip olmadığını böyle bir yılda çok güzel bir şekilde gördük. O anlamda insanın gerçek sahip olduğu başlıkları hissedip işte sağlık, sevgi, dostlar, aile, aşk gibi başlıklarda şükretmesi hayatının hiçbir döneminde unutmaması gereken bir başlık. O yüzden o anlamda çok Böyle keyifli ve şükrettiğim bir e, yıl oldu. Bunu güçlü hissettiğim bir yıl oldu. E, bir diğer başlık olarak, anı yaşamak ne kadar önemli. Hep böyle kitaplar var, e, felsefi tartışmalar yapılıyor üzerinde. Hepimizin bildiği bir şey ama kolayca böyle aklımızdan gidebiliyor. E, Ölemesi kolay herhalde, da
0: yapması zor birazcık.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ama işte bu e, pandemi e, bunu da bize, e, hatırlattı. Yani ne kadar e, anı yaşamak ne kadar önemli e, imiş. E, bilhassa sevdiklerinizle birlikteyken e, yaptığınız e, hissettiğiniz işlere odaklanırken e, anı yaşamak müthiş bir şeymiş. E, bunu daha da güçlü bir şekilde hissettim. E, yine zaman yönetimi hele dijital dünya e, işin bir parçası haline geldiği zaman dakikalar saniyeler bile çok daha farklı bir önem arz ediyor tüm bunlar bireysel tarafta kendime kattığımı daha da bilinçlendiğimi düşündüğüm başlıklar O yüzden 2021'e bakarken ilk günlerini yaşarken bu taraftaki kazanımların gücü ve umuduyla daha iyimser olarak baktığım bir yıl olduğunu bireysel tarafta özellikle altını çizmek isterim. İşlerimiz tarafında da yine bence müthiş şeyler öğrendiğimiz bir yılı geride bıraktık. Tüm arkadaşlarımızın müthiş özverili çalışmaları, ailelerinin verdiği destekle bu kadar zorlu bir yılı Başarılarla kapatmak, aldığımız ödüllerle taçlandırmak hakikaten çok keyif verdi. Yani geleceğe daha güvenli ve umutlu bakıyorsak, bakabiliyorsak e, tamamıyla bu ailemizin e, tüm çalışanlarımızı kastediyorum burada. E, bize verdiği e, güçle oluyor. Bu bağlamda ben e, 2021 yılının her yönüyle e, yine güvenilir kaynaklarında yaptıkları analizle hayatımıza giren e, pandeminin artık yavaş yavaş aşılar ile birlikte etkisini de yitireceğine yönelik e, beklentiyle e, 2020, 2020 yılına göre daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda da bizim temkinli inser duruşumuzun e, güçlenerek devam edeceğine olan inancım tam. E, tabii ki yine e, krizin göreceli olarak ya da pandeminin etkilerini ilk birkaç ayda daha fazla göreceğimizi biliyoruz. E, aşılar e, bahardan itibaren yavaş yavaş etkilerini göstermeye başlayacak sayılarda. Bu dönemde biz yine nakit yönetimi gibi e, işte karlılık gibi başlıklara e, temkinli duruşumuzu devam ettireceğiz grup olarak ama ben 2021'in yatırımların güçlendiği bu bağlamda e, grubumuzun da e, hem ana faaliyet alanlarında e, yatırımlarla daha güçlü adımları e, attığı bir yıl olacağını inanıyorum hem de e, bizi yarınlara hazırlayacak olan teknolojik tarafta 2020 yılında atmaya başladığımız adımları da güçlendirerek devam ettiğimiz uluslararası yatırımlarla e, yılı daha e, Taşlandırdığımız bir dönem olacağını düşünüyorum. O yüzden evet temkinliyimsellik evet güçlenerek devam eden bir temkinliyimsellik diyebilirim.
0: Harika. Ee, bu zorunlu olan yani bizim seçmediğimiz e, konularla ilgili barışık olmak bunu dengeleyebilmek aslında e, şanslı olan e, budur. E, şanslı insanlar bunu dengeleyebilirler bu haliyle barışık olanlardı benim için dediğiniz benim de sevdiğim gene bir söz var hep aklıma onlar geliyor ya sevdiğini seç ya seçtiğini sev diye bu anlamda gerçekten insanın önünü açan bir tutum oluyor bu 2021'de gene yani içinde zorluklar olsa da fırsatlarda barındıran ve işlerinde ilerleyeceği bir yol olacak bir yıl olacak bizim için ama şeyi de sormak istiyorum ya yani bu plan yapmak işte kontrol edebileceğimiz konular olması bunlar doğru ama biraz da hayatta işte biz seçimler yaparken, planlar yaparken başımıza gelenler oluyor bir noktada. Yani bir planlar var, bir kontrol edemediğimiz gerçekler var. Siz hani bunca tecrübeyle işte hem hayatta hem işinizde hem ilişkilerinizde çok kültürlü yapılarda çalışmış bir insan olarak kendinizi değerlendirdiğinizde ee, nasıl bir denge kuruyorsunuz? Ya nasıl bir denge kurdunuz? Bugüne kadar her bir sürü şey olmuştur yani hayatta siz plan yaparken kontrol edemediğiniz konularla karşılaşmışsınızdır. Ee, nasıl denge kurarsınız bunlarla karşılaştığınızda?
1: Ee, sorunun içerisinde bir iki alt başlık e, da güçlü vurgular var. Bir tarafta farklı kültürler, üst e, karşılaşılan zorluklar e, farklı dokunuşlarla hepsine cevap vermeye çalışayım öncelikle şunu söyleyeyim ben e, gerçekten e, hayatın çok her yönüyle keyifli bir yolculuk e, olduğuna inanıyorum ve bu yolculuk içerisinde de e, siz ne kadar plan yaparsanız yapın yapın e, Hayat öyle güzel sürprizlerle, öyle farklı olaylarla sizi şaşırtmaya devam ediyor ki buna bağlı olarak siz bir şekilde fark etseniz de fark etmeseniz de gelişmeye devam ediyorsunuz. Yani işte olgunlaşma deniyor, gelişme deniyor. Adına ne derseniz deyin, hayat bir şekilde sizi yoğuruyor. Ben buna çok inanıyorum. Ee, yıllar içerisinde insan edindiği tecrübelerle e, bazı başlıklara nasıl yaklaşacağına yönelik e, kendince taktikler geliştirmeye başlıyor. Ben e, kendim e, bir kere belki de çok genç yaşta e, annemi kaybetmenin verdiği bir yansıma olabilir. E, şunu öğrendim. Bu kontrol edebildiğiniz ve kontrol edebildiğiniz başlıklar arasındaki farkı iyi hissetmeniz gerekiyor. Yani eğer bunu hissetmezseniz ve kontrol edemediğiniz e, konuları e, müthiş derece zihninize e, takıp e, buna yönelik psikolojik olarak da o sürecin sizi etkilemesine imkan tanırsanız e, çok ciddi zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Ben e, Kontrolümün altında olmayan başlıklarda kendimce bir yaklaşım geliştirdim. Hemen o konu ne olursa olsun sadece o konuyu takip edebileceğim bir kaynağı tanımlıyorum ya da kaynakları. Bunların güvenilir kaynaklar olması benim açımdan çok önemli ki o sürecin gelişimini, bağımsız bir gözle, rasyonel bir şekilde değerlendirme imkanı olsun. Onun dışındaki tüm kaynaklara da kulaklarımı, gözlerimi kapatıyorum. Yani doğru söylemek gerekirse ben sosyal medyada pandeminin ilk çıktığı andan itibaren işte işin delikodu bölümü, yorumlar, şu doktor bunu yazmış, bu şey şöyle olmuş gibi konulara hiç hiç hiç hiç takılmadım. Yani sadece resmi iki tane kaynağı takip ettim. E, o paralelde de e, kendi kontrolümün altında olan başlıklarda bu e, bireysel de olabilir, e, kuruluş olarak da e, iş dünyasında da olabilir. Kendi kontrolümüz altında olan başlıklarda neler yapabiliriz? E, bu iki başlık arasında da hep bir etkileşimde bulunmaya çalıştım. Yani e, işte resmi makamların yeni bir adımı varsa hemen kontrol altımızda olan başlıklarda nasıl bir pozisyon alırsak, bunu kendimiz açısından fırsata çevirebiliriz ya da darbeyi mümkün olduğu kadar sınırlayabiliriz, azaltabiliriz gibi. Bu başlık genel hayata yaklaşım açısından oldukça önemli bir başlık. İlk olarak bunun bir altını çizmek isterim. Evet yani benim hayatımda ister istemez herkesin hayatı farklı şekilde şekilleniyor. Benim hayatımda da farklı kültürlerle çok farklı ülkelerde çalışma fırsatım oldu. Bu nasıl yansıyor? Ya bu galiba şu şekliyle yansıyor. Bir kere her şeyden önce... Farklı kültürler işin içine girince daha toleransı yüksek bir dünyaya e, geçiş yapıyorsunuz. Çünkü e, o farklı kültürlerle etkileşim ve iletişim e, sizin gözünüzdeki gözlüklerinizle e, değiştirme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Hatta bunu böyle güzel bir anekdotla da desteklemek isterim.
0: Lütfen. E,
1: çok uzun yıllar önce yaklaşık 20 yıl kadar önce işte Almanya'ya e, belirli bir bölgede ilk taşındığımızda ailece ister istemez o oturduğumuz e, yerdeki e, komşuların bizimle iletişime geçmesini bekledik yani işte hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz e, olur ya e, hatta bizim bazı bölgelerde e, gelene bir şeylerde ikram edilir e, yiyecek falan filan gibi biz bekliyoruz. Gelen giden yok. Ee, Allah Allah dedik ya ne kadar garip bir yere taşındık. Burada mutlu oluruz. inşallah, huzurlu oluruz ama mutluluk ve huzurluluk çevredeki insanlarla da çok etkili. Ee, bir iki hafta sonra bize evimize bir başka bir yerden bir misafirimiz geldi. Almanya'da biraz daha tecrübeli olan. Ona hayal kırıklığımızı anlattık. Ya dedik böyle böyle ee, gelen giden yok. Ee, ne kadar da üzücü. O da bize dedi ki ya bir dakika olur mu şey ne yapıyorsunuz? Bu bölgenin adetidir, kültürüdür. Bu bölgede e, taşınan kişi ilgili e, komşulara gider kapıyı çalar. Biz buraya geldik. Geldik bir haber e, verelim. Biz de tanıştık <gülüyor> bir haber verelim şeklinde. E, meğerse biz bu kültürel farkı tabii bilmeden kendi kendimize kuruntular yapıyormuşuz. Yani bu örnek bile gösteriyor ki farklı kültürler dediğimiz zaman farklı e, bakış açıları var. Bunları anlamak lazım. Dünyaya e, bakarken hep e, o farklı gözlükleri takarak bakma becerisine edinmek lazım. Ben bu bağlamda grubumuz da çok şanslı bir konumda görüyorum. Çünkü e, çok uzun yıllardır global ortaklıklarla, farklı kültürlerle iş yapma e, yaklaşımı sadece ihracatla e, sınırlı olmayıp ee, gerçekten e, yatırımları birlikte yapma, e, global ortaklıklarla e, işimizi yönetme, bize ister istemez bu farklı kültürler tarafında da e, önemli bir ayrıcalık veriyor. E, bunlar aslında kriz dönemlerinde de e, bizi, o krizi yönetme e, başlığında da farklı bir yere konumlandırıyor. Bu vesileyle bunun da altını güçlü bir şekilde çizmek isterim. O farklı kültürlerin bir yansıması
0: çok teşekkürler gerçekten e, seçim yapmanın önemini vurguladık zaman ne zaman olursa olsun e, kendinle barışık olma e, planları yapabilme ama e, plana engel olan bir şey varsa da ortada ona yönelik doğru bir kaynak belirleme e, bu dönemin ikinci pandemisi de infodemi oldu hani onlara çok Dalmadan, dağılmadan, odağını kaybetmeden bu dönemin genel liderlik becerisi olarak en çok üzerinde durulan konularından bir tanesi de odaklanabilme becerisi gerçekten. Konuya olan odağı kaybetmeme. Hele de bunu belki çok tanımadığım, bilmediğim kültürlerde yaparken farklı farklı anlamlar olabileceğini her yerde keşfedebilme becerisi o anlamda gözün kulağın hep açık olması çok önemli anlam demişken biraz ona da girmek istiyorum dedik ki işte herkese her şey farklı bir şey ifade ediyor olabilir yani her kültürde de bu değişiyor dolayısıyla öyle bir ortak anlamı paylaşmak da aslında ortak anlamı yaratmak da iş dünyasında çok önem kazandı gene bu dönemde sizin önce işte bulduğunuz anlamı merak ediyorum. Nedir o? Sonra belki hayatta bulduğunuz anlamı da, gerçi diğer soruların içinde de yanıtladınız ama belki tekrar bir değinmek isterseniz işteki anlam sizce nedir?
1: <gülüyor> çok teşekkürler. Öncelikle şunu söylemek isterim. Ben hayatımda çok. Ayrıma gitmiyorum yani e, işte iş hayatı, e, özel hayat, e, dostlarla olan hayat, yani bunları böyle kırabiliriz ama ben sonuçta bir, bir hayat var. E, tek, bir de, var. tek bir hayatımız var. Bizim tek bir hayatımız var. O başlık içerisinde de e, önemli olan gerçekten e, birincisi e, en son gün geldiğinde harika bir hayattı diyebilmek. Ee, i̇kincisi de e, bırakabiliyorsak arkamızda bir iz bırakabilmek. Yani ben hayata açıkçası e, hep bu bakış açısıyla baktım, bu şekliyle değerlendirdim. E, bu anlamda iş dünyasına da yaklaşımım e, hep şu şekilde oldu. E, i̇ş dünyasını bir araç ya da bir amaç gibi değerlendirmeden önce de hayatıma anlam katan yerlerde, hayatıma anlam katan işlerde olmayı çok önemsedim. Dolayısıyla da e, iş dünyası açısından en önemli başlığın e, gerçekten e, ilgili grup ya da kuruluş hangisi olursa olsun e, nasıl bir anlamla o iş yapılıyor? E, ana amacı, temel amacı Bazıları vizyon diyor, bazıları başka tanımlamalar yapıyor ama önemli olan gerçekten neyin ve ne şekilde yapılmak istendiği. O taraftaki değerlerle benim tanımımla kendi değerleriniz örtüştüğü zaman ortaya müthiş bir kendi içinde sinerji çıkıyor. Benim herhalde iş hayatındaki en büyük şansım bu Değerlerin e, örtüştüğü dünyalarda çok keyifli zaman geçirme fırsatının olması. E, grubumuzun da e, büyük başarısının arkasında yatan en önemli başlıklardan birinde gerçekten e, bu tanımlanan değerlerin, e, ki bunlar kriz ortamlarında daha da ön plana çıkıyor, e, ne kadar önemli olduğu, ...o değerlerden taviz verilmeden... ...işin yönetilmesinin... E, ...bu başlıklarla... ...bir yolculuk olduğu zaman da... E, bütün de çok daha keyifli bir... E, ...dünya ortaya çıkıyor. E, ben bu anlamdaki... E, ...anlamı... ...iş dünyasında... ...kendi açımdan hep... E, ...değerler tarafında buldum. Yani... E, Çalıştığım dünyanın değerleri ve o değerlerle benim değerlerimin uyuşması. Buna birçok örnek verebiliriz. Kendi grubumuzda odak noktasında tutarak insana saygı örneğin. Sadece kelimelerle değil, yaptığınız aktivitelerle de bu hayat bulduğunda çok daha anlamlı. Kazanıyor. Böyle bir pandemi döneminde grubumuzun hiçbir taviz vermeden önce çalışanlarımızın, ailemizin bu bakış açısıyla sağlığı dememiz, güvenliği dememiz, bu anlamda işimizin sürdürülebilirliğini yine bunun sürekliğini sağlamak için ön planda tutmamız Bunlar işte olağanüstü durumlarda çok net bir şekilde ortaya çıkan yansımalar oluyor. Dolayısıyla bu konuyu gerçekten çok önemsiyorum. Hayatın anlamı dediğimde de ben kendi değerlerim ve içinde bulunduğum dünyadaki değerler bunların örtüşmesi ve buradan çıkan sinerjiyi çok önemsiyorum. Ee, sevgili Elif, bu arada önemli bir kelime daha kullandım. Odaklanma dedi. E, yaptığımız e, işle ilgili. Ben odaklanmayı e, bir bakış açısıyla daha farklı bir alana taşımak istiyorum. E, bir işi yaparken, bir e, konuya odaklanırken tüm benliğiyle insanın e, her şeyiyle, o ana odaklanması aslında müthiş zor bir şey. E, oldukça e, zorlu bir şey. Yani hepimiz e, düşünürken, e, bir konuyla ilgilenirken zihnimizde başka şeyler, e, başka tilkiler dolaştığını e, bazen görüyoruz. O tilkileri yakalamaya çalışıyoruz. Bu zaman yönetiminden daha da önemli bir başlık. Yani anı tam, ha, tam her şeyle yaşamak, o ana konsantre olmak... Bunu yine bir anekdotla da süslemek isterim. Yıllar önce aldığım çok çok iyi bir eğitim vardı. Doğu kültürlerinin de iş dünyasına yansımasına yönelik. Orada bu ana odaklanmayla ilgili bir gül eğitimi vardı. Bildiğiniz bir gül. Gülü suya koyduğunuz zaman, işte yanından uzaklaşın, bir iki saat sonra geri gelin. E, gülün böyle yavaş yavaş açmaya başladığını görürsünüz. E, eğitimde o güle bakarak gülün yapraklarının açılmasını görebilmek e, gibi bir başlık vardı. E, gerçekten zihindeki her şeyi boşaltıp tamamıyla o güle odaklanarak e, görülebilen bir şey. Günlerce uğraştım. Günlerce her seferinde zihnimi e, başka bir şeylere kaçarken gördüm. Gül karşımda dururken de bir de fark ettim ki ya açılmış gül nasıl oldu? <gülüyor> ben bunu göremedim. E, ama ne zaman tam anlamıyla konsantre olursam da e, gerçekten onun bu açılma şeyini hissedebildim. E, bunu nereye bağlamak istiyorum? E, anı yaşamak dediğimiz şey hep böyle e, işte keyif almak e, sanki tarafında değerlendiriliyor da anı yaşamak tüm benliğiyle her şeyiyle e, orada olmayı beraberinde getiriyor. Ben iş dünyası açısından da bunu çok önemsiyorum. E, hayata bakış, e, iş dünyasına bakış, bulunduğunuz dünyaya, e, içinde bulunduğunuz ortama e, saygının da bir göstergesi olarak çok zor bir şey. E, bu anlamda e, hayatımıza giren ...pandeminin e, ve bu anlamdaki dijital dünyanın da bu tarafa yönelik de olumlu bir katkısı olabileceğini düşünüyorum. E, bu bu da vesileyle aslında, bunu da hani, paylaşmak istedim.
0: Sağ olun, sağ olun. Bu da aslında ne kadar önemli bir değer. Yani değerlerden bahsettiniz bulduğunuz anlamda kişisel değerlerle iş hayatındaki değerlerin örtüştüğü anda aslında anlamı yakaladığımız üzerine... Ama bu son söylediğiniz gül egzersizi de çok zor egzersizmiş gerçekten. E, dinleyicilerimiz için bir egzersiz önerisi de ben vereyim. Kuru üzüm egzersizi vardır. Bir kuru üzüm elinizi, e, iki parmağınızın arasına alıp daha önce hiç kuru üzüm görmemiş gibi. Lütfen <gülüyor> o kuru bakın, onu koklayın, e, hemen yemeyin, e, ağzınıza atın bir çevirin. Gerçekten farklı bir tatla. Yaklaştığınızı göreceksiniz e, oradaki odaklanma becerisi e, iş hayatında insanın gerçekten çok işine yarıyor. Hele hele bu kadar çok e, multitasking işler bizden beklenirken dijitalde bu kadar çok hızlı mesajlara e, maruz kalırken o odaklanabilme becerimizi kaybetmemek de önemli bir değer olarak işin anlamı olarak yanımızda bulunuyor. Ee, çok teşekkürler. Valla ne güzel böyle uzun uzun konuşuyoruz ama yavaş yavaş da sonuna geldik podcast'imizin. Ben e, bu hoş sohbeti e, çok teşekkür ediyorum bir taraftan. Bir taraftan da son 2021 ile ilgili e, mesajlarınızı bir e, derleyip toparlamak isterseniz diye bir son sözü size vereyim.
1: Çok çok çok teşekkürler. Valla tabii e, her yıl e, insan daha farklı bir bakış açısıyla umutla dolu olarak yıla yaklaşıyor. İster istemez de ama bir önceki yılda o yaklaşımı etkiliyor, o yaklaşıma damga vuruyor. Ben 2020 yılının tecrübesiyle 2021 yılına bakıp e, zihnimde böyle dilekleri geçirince e, valla ilk önce dünya için diyorum ki ee, herhalde sürdürülebilirliğin e, ne kadar önemli olduğunu daha iyi hissedebileceğimiz bir e, örnekleme pandeminin yansıması vesilesiyle olamazdı. Dünya ölçeğinde oluşan bu farkındalığın çok daha 2021 yılında güçlenmesini ve kalıcı etkiler ...bırakmasını tüm gönlümden arzu ediyorum. Gerçek anlamda bizim de grubumuzun 2021 yılı için seçtiği slogan olan... E, ...nesilden nesile gelişiyoruz, geleceğe güvenle ilerliyoruz e, gibi bir örnekte de görüleceği gibi... E, ...gelecek nesillere yönelik büyük bir sorumluluğumuz var. E, gerçekten dünyanın bu fırsatı iyi değerlendirmesini temenni ediyorum. E, İkinci dileğim Türkiye ile alakalı. Türkiye'nin önünde müthiş bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yine pandemi tecrübesi ile. Konuşmamın bir yerinde de atıfta bulunduğum Asya'daki gelişmelere paralel olarak bilhassa Avrupa'nın tedarik zincirinde daha farklı alternatifleri daha güçlü bir şekilde oyun planı içerisine alma zorunduğunu Türkiye'ye müthiş bir fırsat getirdiğini düşünüyorum. Yeni bir hikaye yazma fırsatı. E, dolayısıyla e, 2021 yılının Türkiye açısından bu hikayeyi yazdığı ve bu anlamda e, daha sürdürülebilir bir şekilde e, daha büyük gelişmelere gelken açtığı bir yıl olmasını diliyorum. E, e, tabii ki grubumuz ve sevgili çalışanlarımız ailemiz içinde e, dileğim çok zorlu bir yılda müthiş bir özveriyle kendi ailelerin verdiği e, verdikleri destekle e, başarılı bir gelişme imza attık e, arkadaşlarımız sayesinde e, ben grubumuzun e, 2021 yılında e, başarıların artacağına olan inancımla bu başarıları yeni yatırımlarla da taçlandırdığı bir yıl olmasını diliyorum. Ve tüm arkadaşlarımıza sevdikleriyle birlikte önce sağlık, huzur ve mutluluk temenni ediyorum. Böyle güzel bir yıl olur inşallah. Yıl başlarında ki bu umutlar, bu niyetler önemli. Bunlar da bir şekliyle e, hayatımızı şekillendiriyor e, diyorum sevgili Elif.
0: Çok, çok çok teşekkür ediyoruz. E, bizim DNA'mızda da var. Daha iyi bir köy, daha iyi bir şehir, daha iyi bir ülke, daha iyi bir dünya için e, iyi ki buradayız diyorum. E, bir araya gelmişiz. Bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. E, anların farkında olarak ama planlar yaparak evet hayat bir an, o an bu an e, ama orman görmek istiyorsak ağacı da bugünden dikmemiz lazım. Onu da unutmadan diyelim. Ee, güzel, sevinçli ve heyecanlı geçireceğimiz bir yıla e, hep birlikte adım atacağız. E, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, yılın ilk podcast'ine ilk mesajlarını bizimle paylaştığınız için e, diyerek e, birinci ağızdan podcast'ımıza e, bugünlük son verebiliriz. Bizi dinlediğiniz çok, için çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim görüşmek Kahretsin üzere şöyle. hoşça
1: kalın sevgiler görüşmek üzere